0: Sir Arthur Conan Doyle – Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al șaselea – Întoarcerea lui Sherlock Holmes Povestirea a doua – Constructorul din Norwood Din punct de vedere al expertului criminalist, spuse Sherlock Holmes, Londra a devenit un oraș deosebit de neinteresant de la moartea profesorului Moriarty. Nu cred că sunt mulți cetățeni onorabili care să fie de acord cu tine, am răspuns. Bine, bine, nu trebuie să fiu egoist," spuse el zâmbind și trăgându-și scaunul la masa la care luam micul dejun. Cu siguranță, comunitatea a ieșit în câștig și nimeni nu a pierdut în afară de sărmanul specialist șomer a cărui ocupație a pierit. Când omul acela era liber, ziarul de dimineață oferea infinite posibilități. Adesea, Watson era cea mai mică urmă, cel mai puțin probabil semn și cu toate acestea, era îndeajuns să știu că e vorba despre cea mai malefică minte, așa cum cel mai fin tremurat de pe marginea pânzei de păianjen amintește despre păianjenul mărșav care pândește în centru. Hoții mărunte, atacuri violente, nelegiuiri inutile, pentru cel ce deținea cheia, toate erau unite într-un mare întreg. Pentru studentul eminent care examinează lumea criminalilor de elită, nici o capitală a Europei nu posedă avantajele oferite de Londra, dar acum... Și ridică din umeri, dezaprobând vesel actuala stare a lucrurilor la producerea căreia chiar el contribuise. La momentul despre care vorbesc, Holmes se întorsese de câteva luni, iar eu, la cererea lui, îmi vândusem cabinetul și mă întorsesem să împărțim vechiul apartament din strada Baker. Un tânăr doctor pe nume Werner achiziționase micul meu cabinet din Kensington și, aproape fără obiecții, plătise cel mai mare preț pe care îndrăznisem să-l cer, incident care mi s-a clarificat câțiva ani mai târziu când am descoperit că Werner era o rudă îndepărtată a lui Holmes și că amicul meu era cel care a procurat de fapt banii. Lunile noastre de parteneriat nu fuseseră chiar atât de lipsite de evenimente, precum a afirmat, întrucât uitându-mă peste notițele mele, am descoperit că această perioadă inclusese cazul actelor fostului președinte Murillo și, de asemenea, afacerea șocantă a vasului cu aburi olandez Friesland, care aproape că ne-a costat pe amândoi viețile. Cu toate acestea, firea lui rece și mândră era întotdeauna potrivnică oricăror aplauze publice, și m-a obligat în termenii cei mai stricți să nu mai amintesc niciun cuvânt despre el, despre metodele sau succesele lui, interdicție care, așa cum am mai spus, de-abia acum a fost înlăturată. Domnul Sherlock Holmes stătea întins pe scaunul său în urma bizarului protest și își despăturea leneș ziarul când atenția ne-a fost atrasă de sunetul puternic al soneriei, urmat imediat de niște sunete surde, ca și cum cineva ar fi bătut în ușa principală cu pumnii. Când s-a deschis, se auzi o fugă tumultoasă prin hol, pașe repezi pe scări și în secunda imediat următoare, un tânăr frenetic, cu ochii turburați, palid, ciufulit și palpitând, dădu buzna în camera noastră. S-a uitat la amândoi și, sub privirile noastre întrebătoare, deveni conștient că era nevoie de scuze pentru intrarea lipsită de eleganță. Îmi cer scuze, domnule Holmes," spuse. Nu mă învinovățiți, sunt aproape nebun. Domnule Holmes!" Eu sunt nefericitul John Hector Macfarlane. Se prezentase ca și cum doar numele său ar fi fost de ajuns ca să explice atât vizita cât și comportamentul său, dar mi-am dat seama după chipul lipsit de orice expresie al tovarășului meu că nici lui nu-i spunea mai mult decât mie. Luați o țigare, domnule Macfarlane, spuse el împingând tabachera. Desigur, cu simptomele pe care le prezentați, amicul meu aici de față, doctorul Watson, ți-ar prescrie un sedativ. A fost foarte cald în ultimele zile. Acum, dacă v-ați revenit puțin, v-aș ruga să luați loc pe acel scaun și să ne spuneți clar și rar cine sunteți și ce doriți. V-ați recomandat ca și cum numele dumneavoastră ar trebui să-mi spună ceva, dar vă asigur că, în afară de lucrurile evidente. Și anume că sunteți necăsătorit, avocat, francmason și astmatic, nu știu absolut nimic despre dumneata. Cum metodele amicului meu mi erau cunoscute, nu mi-a fost greu să-mi dau seama de deducțiile sale și am observat dezordinea veșmintelor tânărului, teancul de acte, ceasul pandantiv cu însemnele specifice și respirația care ajutaseră la dezvăluire. Clientul nostru însă era uimit din calea afară. Da, toate cele menționate sunt adevărate, domnule Holmes, și mai mult decât atât, în acest moment sunt cel mai nefericit om din Londra. Pentru Dumnezeu, domnule Holmes, nu mă lăsați. Dacă vin să mă aresteze înainte să-mi termin povestea, convingeți-i să-mi lase timp să vă spun întregul adevăr. Aș merge liniștit la închisoare dacă aș ști că dumneavoastră lucrați pentru mine." Să te aresteze?" exclamă Holmes. Asta chiar e amuzant. interesant. Sub ce acuzație te aștepți să te aresteze? Sub acuzația de ucidere a domnului Jonas Oldacre din Lower Norwood." Expresia de pe fața tovarășului meu trăda compasiune, dar nu în totalitate, întrucât era combinată cu satisfacție. Vai de mine," spuse el, chiar acum, la micul dejun, îi spuneam amicului meu, doctorul Watson, că au dispărut din ziarele noastre toate cazurile senzaționale. Musafirul nostru întinse tremurând o mână și apucă Daily Telegraph, care încă se mai afla pe genunchiul lui Holmes. Dacă v-ați fi uitat, domnule, ați fi văzut dintr-o privire misiunea pentru care am venit la dumneavoastră în această dimineață. Mă simt de parcă numele și necazul meu se află pe buzele fiecărui om. Întoarse ziarul ca să se vadă o anumită pagină. Iată-l! Și, cu permisiunea dumneavoastră, vi-l voi citi. Ascultați aici, domnule Holmes. Titlurile sunt următoarele: Afacere misterioasă la Lower Norwood, dispariția unui renumit constructor, bănuit de crimă și incendiere. Indicii despre criminal. Indiciul acesta îl urmăresc ei, domnule Holmes, și sunt sigur că îi conduce la mine. Am fost urmărit încă de la stația London Bridge și sunt sigur că nu așteaptă decât mandatul ca să mă aresteze. Va rupe inima mamei mele, îi va zdrobi inima." Își frângea mâinile în agonia temerilor și se legăna în față și în spate pe scaun. Mi s-a părut interesant cazul acestui om acuzat de a fi autorul unei crime violente. Avea părul bălai și era arătos într-o manieră negativă, spălăcită, cu ochii albaștri, înspăimântați și fața proaspăt bărbierită, cu o gură slabă, sensibilă. Să fie avut vreo 27 de ani, îmbrăcămintea și purtarea erau cele ale unui gentleman. Din buzunarul Redingotei ieșea teancul de acte care îi trăda profesia. Trebuie să ne folosim de timpul pe care îl avem la dispoziție," spuse Holmes. Watson, ești drăguț să iei ziarul și să-mi citești paragraful în cauză? În continuarea sugestivelor titluri citite de clientul nostru, se desfășura următoarea relatare. Târziu în noapte sau diste dimineață, la Lower Norwood, a avut loc un incident care, din păcate, a condus la o gravă crimă. Domnul Jonas Oldacre este un cunoscut localnic al acestei suburbii, unde timp de mulți ani și-a dezvoltat afacerea de constructor. Domnul Oldacre era necăsătorit, avea 52 de ani și locuia în Deep Den House, la capătul străzii cu același nume care dă în Sydenham. A avut reputația unui om cu obiceiuri excentrice, secretos și retras. De câțiva ani s-a retras practic din afacerea în care se spune că a investit o avere. Totuși, în spatele casei, mai există o mică fabrică și un depozit de chei restea, iar azi noapte, pe la ora 12, s-a dat alarma pentru că o stivă de lemne luase foc. Pompele de incendiu au fost aduse imediat, dar lemnul uscat ardea atât de tare încât focul nu a putut fi stins decât după ce toată stiva arsese. Până aici incendiul părea a fi un simplu accident, dar noi probe au condus la o crimă gravă. A fost surprinzătoare absența stăpânului acestui stabiliment de la scena incendiului și a urmat o anchetă în urma căreia s-a arătat că acesta dispăruse din casă. După examinarea camerei sale s-a descoperit că Jonas Oldacre nu dormise acolo, că seiful din cameră era deschis, că documente importante erau împrăștiate prin cameră și, în final, că existau semnele unei lupte sau crime, întrucât... În cameră s-au găsit vagi urme de sânge și un baston din lemn de stejar, care de asemenea prezenta pete de sânge pe mâner. Era știut faptul că domnul Jonas Oldacre primise o vizită târzie în acea seară în dormitorul său, iar bastonul găsit a fost identificat ca aparținând acestei persoane, un tânăr avocat londonez pe nume John Hector McFarlane, asociatul mai tânăr al firmei Graham and McFarlane din Gresham Building, numărul 426E. Poliția este de părere că are în posesie dovezi care furnizează un motiv foarte convingător pentru crimă și în ansamblu nu există niciun dubiu că vom asista la urmări senzaționale. Ultima oră La încheierea ediției se zvonea că domnul John Hector McFarlane a fost arestat sub acuzația de ucidere a domnului Jonas Oldacre. Este cert că a fost emis un mandat de arestare. În cazul investigației de la Norwood, în continuare au avut loc dezvăluiri sinistre. Pe lângă semnele de luptă găsite în camera nefericitului constructor, acum se știe că ferestrele franțuzești de la dormitor, care se află la parter, au fost găsite deschise că erau semne care sugerau că un obiect voluminos a fost târât de-a lungul stive de cherestea și în final s-a declarat că au fost găsite urme de cărbune în cenușa de la foc. Ipoteza poliției susține comiterea unei crime de senzație. Victima fiind bătută până la moarte în propriul dormitor, actele au fost răvășite iar corpul lipsit de viață a fost târât peste stiva de cherestea care apoi i s-a dat foc pentru a ascunde toate urmele crimei. Conducerea anchetei. Privind clima, a fost încredințată experimentatul inspector Lestrade de la Scotland Yard, care urmărește indiciile cu energia și perspicacitatea obișnuite. Sherlock Holmes ascultă această remarcabilă relatare cu ochii închiși și vârfurile degetelor apropiate. Cu siguranță acest caz are câteva puncte de interes, spuse el în maniera apatică. În primul rând, permiteți-mi să vă întreb, domnule McFarlane, cum se face că vă aflați încă în libertate din moment ce s-ar părea că există destule dovezi care să justifice arestarea dumneavoastră? Domnule Holmes, locuiesc împreună cu părinții mei la Turington Lodge, Blackheath, dar aseară, întrucât am avut treabă până târziu cu domnul Jonas Oldacre, am rămas la un hotel din Norwood, iar de acolo m-am dus la treabă. Nu am aflat nimic despre crimă decât când eram în tren, unde am citit ceea ce ați auzit. Mi-am dat seama imediat de pericolul groaznic în care mă aflam și am venit în grabă să vă încredințez cazul. Nu am nicio îndoială că aș fi fost arestat ori la biroul din oraș, ori acasă. Din stația London Bridge m-a urmărit un bărbat și nu am nicio îndoială. Dumnezeule, ce e asta? Era sunetul de la sonerie urmat imediat de pași apăsați pe scări. În secunda următoare, vechiul meu prieten la a apărut în dreptul ușii. Uitându-mă peste umărul său, am văzut afară unul sau doi polițiști în uniformă. Domnul John Hector Macforlane? Întrebă-l straight. Când nefericitul nostru client se ridică, avea o față de-a dreptul cadaverică. Sunteți arestat pentru uciderea din culpă a domnului Jonas Oldacre din Lower Norwood. Macforlane se întoarse spre noi într-un gest de disperare și se prăbuși din nou în scaun ca un om care tocmai a fost zdrobit. Un moment, Lestrade," spuse Holmes. O jumătate de oră, mai mult sau mai puțin, nu are nicio importanță pentru tine, iar domnul tocmai se pregătea să ne relateze această interesantă chestiune, ceea ce ne-ar putea ajuta să lămurim puțin lucrurile." Cred că nu vom avea nicio problemă cu lămuritul lucrurilor," spuse Lestrade furios. Cu toate astea, cu permisiunea dumii aș fi foarte interesat să-i ascult povestea." Bine, domnule Holmes, mi-e greu să vă refuz ceva, întrucât ați fost de ajutor poliției o dată sau de două ori în trecut și vă datorăm o schimbare în bine în Scotland Yard," spuse Lestrade. În același timp trebuie să rămân cu prizonierul și sunt obligat să-l avertizez că tot ceea ce va spune poate fi folosit împotriva sa." Nimic nu-mi doresc mai mult," aprobă clientul nostru. Tot ce vă cer este să auziți și să acceptați adevărul absolut." Lestrade se uită la ceas aveți la dispoziție o jumătate de oră. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați. Site-ul nostru www.carteaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.carteaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare. Mai întâi, trebuie să vă explic, spuse MacFarlane, că nu știu nimic despre domnul Jonas Oldacre. Numele mi era cunoscut deoarece, cu mulți ani în urmă, părinții mei îl cunoscuseră, dar apoi s-au îndepărtat. Prin urmare, am fost foarte surprins când ieri, pe la trei după amiază, lui a intrat în biroul meu din oraș. Dar și mai uimit am fost când mi-a spus cu ce scop venise. Avea în mână câteva hârtii dintr-un caiet scrise în grabă, iată-le, și pe care le-a pus pe masă. Acesta este testamentul meu," mi-a zis. Vreau ca dumneata, domnule McFarlane să-l transformi într-o formă legală. Voi sta aici până atunci." Am început să-l copiez și vă imaginați uimirea când am descoperit că, cu mici excepții, îmi lăsase mie toată averea. Era un om mărunt, ciudat, ca o nevăstuică, cu gene albe și, când am ridicat privirea, i-am observat ochii gri fixați asupra mea cu o expresie amuzată. Nu-mi venea să-mi cred ochilor ce citeam în testament, dar mi-a explicat că era burlac și nu avea aproape nicio rudă în viață, că în tinerețe-mi cunoscuse părinții și că auzise despre mine că sunt un tânăr meritos... Și că era convins că banii săi vor fi pe mâini sigure Desigur, nu am putut decât să îmi mulțumirile Testamentul a fost terminat în timp util și a fost semnat în prezența funcționarului ca martor Acesta este aici, pe hârtie albastră Iar aceste hârtii, așa cum am explicat, sunt ciornele Apoi, domnul Jonas Oldacre m-a informat că era nevoie să văd și să înțeleg un număr de documente, contracte de închiriere pentru niște clădiri, titluri de proprietate, ipoteci, certificate și așa mai departe. Mi-a spus că nu se va liniști până ce nu se vor aranja lucrurile și m-a implorat să vin în seara aceea la casa sa din Norwood și să aduc cu mine testamentul ca să aranjeze treburile. Ține minte, băiete, niciun cuvânt părinților tăi despre treaba asta până nu aranjăm totul. Le facem o surpriză." A insistat foarte mult asupra acestui aspect și m-a pus să-i promit solemn. Vă puteți imagina, domnule Holmes, că nu puteam să-i refuz nimic din ceea ce-mi cerea. Era bine făcătorul meu și nu-mi doream altceva decât să îndeplinesc dorințele sub fiecare aspect." Astfel că am trimis o telegramă acasă spunând că am treburi importante de rezolvat și că mi-ar fi imposibil să spun cât de târziu voi sta Domnul Oldacre îmi spusese că ar fi dorit să cinăm împreună la ora 9 pentru că mai devreme era posibil să nu fie acasă Mi-a fost totuși greu să-i găsesc casa și era aproape 9 și jumătate când am ajuns L-am găsit un moment, îl întrerupse Holmes Cine a deschis ușa? O femeie între două vârste, cred că era menajera. Și bănuiesc că ea va menționa numele? Exact, aprobă McFarlane. Uh, continuați, vă rog. McFarlane își sterse mai întâi fruntea sudată și povesti în continuare. Această femeie m-a condus într-o sufragerie unde pe masă era aranjată o cină frugală. După aceea, domnul Jonas Oldacre m-a condus în dormitorul său, unde se afla un seif mare, L-a deschis și a scos un teanc de documente pe care le-am parcurs apoi împreună. Când am terminat, ceasul se făcuse 11-12. Mi-a atras atenția să nu o deranjăm pe menajeră. M-a condus afară prin fereastra franțuzească, rămasă deschisă în tot acest timp. Oblonul era tras? întrebă Holmes. Nu știu sigur, dar cred că era tras doar pe jumătate. Da, mi-aduc aminte că l-a ridicat de tot ca să poată deschide fereastra. Nu-mi găseam bastonul și mi-a spus, Lasă, băiete, te voi vedea de acum înainte, sper, și-ți păstrezi eu bastonul până te întorci să-l recuperezi." L-am lăsat acolo cu seiful deschis și actele puse în teancuri pe masă. Era atât de târziu încât n-am putut să mă întorc la Blackheath și mi-am petrecut noaptea la Annerley Arms și nu am știut nimic până azi dimineață când am citit despre această groaznică întâmplare. Mai aveți ceva de întrebat, domnule Holmes?" vorbi la Strade, ale cărui sprâncene se ridicaseră dată sau de două ori pe parcursul acestei explicații. Până nu mă voi fi dus la Blackheath, nu. Vreți să spuneți la Norwood?" zise Lestrade. A, da, da, desigur că asta am vrut să zic," aprobă Holmes cu zâmbetul său enigmatic. Lestrade aflase, în urma mai multor experiențe decât ar fi dorit să admită, că această minte brici putea pătrunde acolo unde pentru el era impenetrabil. L-am văzut privindul întrebător pe tovarășul meu. Cred că aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, domnule Sherlock Holmes," zise el. Acum, domnule Macfarlane, doi dintre ofițerii mei sunt la ușă, iar o trăsură vă așteaptă." Tânărul, remarcabil, se ridică și cu o ultimă privire stăruitoare, ieșit din cameră, polițiștii l-au condus la trăsură, dar le trei rămase. Holmes ridicase paginile ce reprezentau schița testamentului și le privea cu deosebit interes." Sunt niște lucruri ciudate în legătură cu documentul acesta, le nu-i așa?" spuse el împingându-le. Oficialul se uită la ele cu o expresie nedumerită. Pot să citesc primele câteva rânduri, acestea din mijlocul celei de-a doua pagini și încă unul sau două la sfârșit. Acestea sunt clare ca tiparul, dar scrisul dintre ele este groaznic și în trei locuri nu înțeleg nimic." Ce spuneți despre asta?" întrebă Holmes. Dar dumneavoastră, ce spuneți despre asta?" că a fost scris în tren. Scrisul citeți reprezintă gările, scrisul urât mișcarea, iar scrisul foarte urât trecerea peste macaz. O expertiză științifică ar demonstra imediat că a fost scris pe o rută suburbană, întrucât numai în vecinătatea unui mare oraș există o succesiune atât de rapidă de macazuri. Întrucât testamentul a fost scris pe parcursul întregii călătorii, atunci trenul a fost expres cu o singură oprire între Norwood și London Bridge. Lestrade început să râdă. <laughs> e prea mult pentru mine când încep cu teoriile dumite ale Holmes. Cum influențează asta cazul? Ei bine, confirmă povestea tânărului în sensul că testamentul a fost întocmit de Jonas Oldacre în timpul călătoriei de ieri. E ciudat, nu-i așa, că un om întocmește un document atât de important la întâmplare. Înseamnă că s-a gândit că nu va mai fi atât de important... Dacă cineva ar întocmi un testament pe care niciodată nu ar dori să-l legalizeze, poate l-ar scrie așa. Ei bine, în același timp și-a semnat sentința la moarte, spuse lăstrăid. A, așa credeți? Dumneavoastră nu? Se poate, dar cazul nu mi este clar încă. Nu e clar? Păi dacă asta nu e clar, ce ar putea fi clar? Avem un tânăr care află dintr-o dată că dacă un anume om mai în vârstă moare, el va moșteni o avere. Ce face? Nu spune nimic nimănui, dar aranjează în așa fel încât să iasă în seara aceea să-și vadă clientul cu un pretext. Așteaptă până când singura persoană care mai era în casă adorme și apoi în intimitatea camerei acelui bărbat îl ucide. Îi arde cadavrul în stiva de cherestea și pleacă la un hotel din apropiere. Petele de sânge din cameră și de pe baston sunt foarte vagi. E posibil să-și fi închipuit, crima ca nesângeroasă și a sperat că odată cu eliminarea cadavrului a șters toate urmele crimei, urme care, pentru un oarecare motiv, l-ar fi acuzat. Toate acestea nu sunt evidente? Mi se pare, bunul meu lăstrăd că sunt puțin prea evidente," răspunse Holmes. Imaginația nu se numără printre celelalte calități ale dumitale, dar dacă ai putea, pentru o secundă, să te pui în piele acestui tânăr, ai fi ales chiar noaptea următoare legalizării documentului ca să comiți crima, nu ți s-ar fi părut periculos să legi imediat cele două incidente? Mai mult, ai fi ales o ocazie când se știa că ești în casă, când menajera ți-a dat drumul în casă? Și în final, ți-ai bate capul să ascunzi cadavrul și totuși ai lăsa propriul baston acolo ca indiciu că tu ești criminalul, mărturisește-le Street că e foarte puțin probabil. Cât despre baston, domnule Holmes, știi la fel de bine ca mine că de multe ori criminalul își pierde capul și face lucruri pe care un om rațional le-ar evita. E foarte posibil să-i fi fost frică să se întoarcă în cameră. Spune-mi o altă teorie care să se potrivească acestor fapte. Aș putea să-ți dau o jumătate de duzină, spuse Holmes. Iată, de exemplu, una foarte posibilă, ba chiar foarte probabilă. Ți-o ofer cadou. Bărbatul în vârstă prezintă niște documente care evident sunt de valoare. Un cercetor care era în trecere le vede prin fereastra al cărei oblon era ridicat pe jumătate. Iese avocatul, intră vagabondul, apucă un baston pe care îl vede acolo, îl ucide pe Old Acre și pleacă după ce arde cadavrul. De ce ar incendia cercetorul cadavrul? Apropo de asta, de ce ar fi făcut-o McFarlane? Ca să ascundă niște dovezi. Probabil că vagabondul a vrut să ascundă faptul că s-ar fi comis o crimă. Și de ce nu a luat vagabondul nimic? Le străiți scutură din cap, deși mi s-a părut că nu mai era absolut sigur ca mai înainte. Ei bine, domnule Sherlock Holmes, nu ai decât să-ți cauți cercetorul și în timp ce dumneata îl găsești, noi îți vom reține omul. Viitorul ne va arăta ce este corect, dar ia în considerare un lucru, domnule Holmes, din câte știm noi, nu a fost luat niciun document, iar prizonierul este singurul om din întreaga lume care nu ar fi avut niciun motiv să le ia din moment ce este moștenitorul legal și va intra în posesia lor oricum. Prietenul meu păru uimit de această remarcă. Nu o să neg că, întrucâtva, dovezile sunt foarte multe în favoarea teoriei dumitale, aprobă el. Nu vreau decât să evidențiez că mai sunt și alte teorii posibile. Așa cum ai spus, viitorul va decide. Bună dimineața! Îndrăznesc să spun că în cursul zilei voi trece pe la Norwood să văd cum te descurci. După plecarea detectivului, amicul meu se ridică, și începu pregătirile pentru o zi de lucru cu aerul alert al unui om pe care îl așteaptă o sarcină plăcută. Prima mea mișcare Watson, spuse el zorindu-se să-și îmbrace Reddingota, după cum am spus, trebuie să fie în direcția Blackheath. Și de ce nu la Norwood? Pentru că în cazul acesta avem un incident singular foarte apropiat de un alt incident singular. Poliția face greșeala de a se concentra asupra celui de-al doilea pentru că se întâmplă să fie cel criminal, mi se pare normal ca modalitatea logică de abordare a acestui caz să fie încercarea de a clarifica primul incident, ciudatul testament întocmit deodată și cu un moștenitor atât de neașteptat. Poate va simplifica în parte ceea ce a urmat. Nu, dragul meu amic, nu cred că mă poți ajuta. Nu se prefigurează niciun pericol, pentru că altfel nici prin gând nu mi-ar trece să acționez fără tine. Sper că diseară, când te voi vedea, să-ți pot spune că am reușit să fac ceva pentru tânărul nenorocit care s-a aruncat cu totul sub protecția mea. Era târziu când s-a întors amicul meu și mi-am dat seama doar uitându-mă la chipul nerăbdător și tras că speranțele pe care și le făcuse la început nu s-au îndeplinit. Timp de o oră a scârțit la vioară încercând să-și calmeze sufletul răvășit. În final a zvârli instrumentul și porni să-mi povestească detaliat nenorocirea. Totul merge prost, Watson. Mai prost de atât nu se poate. M-am ținut tare în fața lui Lestrade, dar îți spun pe sufletul meu, cred că de data asta el se află pe drumul cel bun, iar noi pe cel greșit. Instinctele mele îmi spun ceva, dar toate dovezile spun altceva și mă tem că jurații britanici nu au atins acel nivel de inteligență încât să prefere teoriile mele în fața dovezilor lui Lestrade. Ai fost la Blackheath? Da, Watson." Am fost și am aflat foarte repede că răposatul Old Acre a fost un mare ticălos. Tatăl era plecat în căutarea fiului său. Mama era acasă, o persoană măruntă, cu părul vulvoi și ochii albaștri, cuprinsă de teamă și indignare. Desigur, nici nu a vrut să admită posibilitatea vinovăției lui, dar nu și-a exprimat nici surpriza, nici regretul asupra sorții lui Old Acre. Din potrivă, vorbea despre el cu atâta amar încât, fără să-și dea seama, întărea cazul poliției, pentru că, bineînțeles, dacă ar fi auzit-o vorbind astfel despre omul acela, l-ar fi împins către ură și violență. Era mai degrabă o muță rea și vicleană decât o ființă umană," a spus. Și așa a fost mereu, încă de când era tânăr." L-ați cunoscut atunci?" întrebai. Da, l-am cunoscut bine. De fapt a fost un vechi admirator al meu." Slavă domnului că am avut instinctul să refuz și să mă căsătoresc cu un alt bărbat, mai sărac, dar mai bun. Domnule Holmes, eram logodită cu el când am auzit povestea șocantă despre cum a dat drumul unei pisici în cotețul păsărilor și am fost atât de oripilată de cruzimea de care a dat dovadă, încât nu am mai vrut să am de-a face cu el. Scotoci într-un birou și numai decât scoase fotografia unei femei, desfigurată groaznic și mutilată cu un cuțit. Aceasta este fotografia mea," spuse ea. El mi-a trimis-o în halul ăsta împreună cu blestemul lui în dimineața anunții mele." Ei bine," am zis, cel puțin acum v iertat din moment ce a lăsat toată averea fiului dumneavoastră." Nici eu și nici fiul meu nu vrem nimic de la Jonas Oldacre, mort sau viu," mi-a strigat din tot sufletul. Domnule Holmes, acolo sus este un Dumnezeu și același Dumnezeu care l-a pedepsit pe acest om rău, Va arăta, când va crede el de cuvință, că mâinile fiului meu nu sunt pătate de sângele lui. Am încercat câteva piste, dar nu am ajuns la nicio concluzie care să ne ajute în ipoteza noastră, însă am găsit câteva care ar contrazice-o. În final am renunțat și am plecat la Norwood. Locul acesta, Deep Den House, este o vilă mare, modernă, din cărămidă țipătoare, înconjurată de un parc cu un pâlc de dafin pe peluza din față. În dreapta, la distanță de stradă, se află fabrica și depozitul de cherestea, locul producerii incidentului. Iată planul schițat pe o foaie din carnețelul meu. Fereastra aceasta din stânga este cea care dă în camera lui Old Ecker. Observi, se poate vedea înăuntru din stradă. Cam asta este singura consolare pe ziua de azi. Lestrade nu era acolo, dar ofițerul șef a făcut onorurile. Tocmai descoperiseră din întâmplare ceva. Petrecuseră toată dimineața scotocind prin cenușa de la stiva de lemne arsă și, pe lângă rămășițele organice carbonizate, izolaseră câteva discuri metalice pătrate. M-am uitat foarte atent, fără niciun dubiu, erau nasturii de la pantaloni. Am remarcat chiar că unul era gravat cu numele Hayams, croitorul lui Oldecker. Apoi am examinat foarte atent pe luza ca să găsesc urme și semne, dar din cauza secetei totul era tare ca fierul. Nu se vedea nimic decât că un corp sau un obiect a fost târât prin gardul scund de lemn câinesc, care era în linie cu stiva de lemne. Desigur, toate acestea se potrivesc perfect cu versiunea oficială. M-am târât pe gazon cu soarele mole și tor în spate, dar după o oră nu știam nimic în plus. Ei bine, după acest fiasco, am intrat în dormitor și l-am cercetat. Petele de sânge erau vagi, mai mult mânjeli și erau decolorate dar cu siguranță erau proaspete. Bastonul fusese luat, dar și acolo urmele de-abia se vedeau. Nici o îndoială că bastonul era al clientului meu, a recunoscut asta. Pe covor se vedea urmele picioarelor celor doi bărbați, dar nu erau semne lăsate de un al treilea, un alt punct de vedere în favoarea celorlalți. Ei adunau tot timpul dovezi peste dovezi, iar noi eram în pas. Am întrezărit o mică speranță, dar s-a dovedit a nu fi nimic, am examinat lucrurile din seif, dintre care multe fuseseră scoase și lăsate pe masă. Documentele erau puse în plicuri sigilate, dintre care câteva fuseseră deschise de polițiști. Din câte mi-am dat seama, nu erau de prea mare valoare, și din carnetul de bancă reeșea că domnul Oldacre nu avea o situație materială excepțională, dar mi s-a părut că nu erau toate documentele acolo. Se făceau aluzii la niște titluri probabil mai valoroase pe care nu le-am găsit. Desigur că dacă am putea dovedi acest lucru, argumentele lui Lestrade nu ar mai fi valide s-ar întoarce împotriva lui. Pentru că cine ar fura ceva dacă ar ști că îl va moșteni curând? În final, după ce am cercetat tot și nu am găsit nimic, mi-am încercat norocul cu menajera. Se numește Lexington. E măruntă, brunetă, tăcută, cu ochi prelungi și suspicioși. Ar fi avut ce se ne spună dacă ar fi vrut, sunt sigur de asta, dar a tăcut chitic. Da, L-a primit înăuntru pe domnul Macfarlane la ora nouă și jumătate. Ar fi preferat să-i se usuce mâna decât să-l fi lăsat înăuntru. S-a culcat la zece și jumătate. Camera ei este în celălalt capăt al casei și nu a auzit nimic din ceea ce s-a întâmplat. Domnul Macfarlane își lăsase în hol pălăria și, din câte știa ea și bastonul, a trezit o alarma de incendiu. Sărăcul, sărmanul ei stăpân fusese ucis. Avea dușmani? Ei bine, toți oamenii au dușmani, dar domnul Oldacre era destul de secretos și nu se vedea cu oameni decât în interes de serviciu. A văzut nasturii și era sigură că erau de la hainele pe care le purta în noaptea aceea. Stiva de lemne era foarte uscată pentru că nu mai ploase de o lună. A ars caiasca și până a ajuns ea acolo nu se vedeau decât flăcări. Atât ea, cât și pompierii simțeau mirosul de carne arzând dinăuntru. Nu știa nimic despre acte sau despre afacerile personale ale domnului Oldacre. Așadar, dragul meu Watson, aceasta e relatarea unui eșec. Și totuși... Și totuși... Își înclește mâinile subțini într-o criză de convingere. Știu că ceva e în neregulă. O simt până în măduva oaselor. E ceva care nu a ieșit la iveală, iar menajera știe... În ochii ei se citea o sfidare ursuză care apare doar odată cu vinovăția de a ști ceva. Oricum, nu are rost să mai vorbim despre asta, Watson. Dar dacă nu dă peste noi un noroc, mă tem că acest caz al dispariției din Norwood nu va figura în acea cronică a succeselor noastre, care prevăd că mai devreme sau mai târziu va fi suportată de public." Sigur," am spus, nu crezi că faptele acestui bărbat vor impresiona orice juriu?" E un argument periculos, dragul meu, Watson. Îți amintești de acel criminal îngrozitor, Bert Stevens, care vroia să-l ajutăm în 1887? Mai era vreun tânăr atât de bine crescut, de manierat? E adevărat. Dacă nu reușim să descoperim o ipoteză alternativă, omul ăsta e pierdut. De-abia dacă găsești o lacună în cazul care va fi prezentat împotriva lui, iar investigațiile ulterioare nu au făcut decât să-l consolideze. Apropo, este un detaliu curios în legătură cu actele acelea care mi-ar putea servi ca punct de plecare într-o anchetă. Când m-am uitat peste carnetul de bancă, am descoperit că starea materială proastă se datora în principal unor cecuri cu sume mari care au fost emise pe parcursul anului trecut unui domn Cornelius. Mărturisesc că aș fi interesat să aflu cine este acest domn Cornelius, care conduce tranzacții importante cu un constructor retras. Se poate să fi fost implicat în această afacere? Cornelius ar putea fi broker, dar nu am găsit nicio chitanță care să corespundă acestor plăți uriașe. În lipsa altor dovezi, cercetările mele trebuie să se îndrepte către bancă pentru a afla cine este domnul care a încasat aceste cecuri. Dar mă tem, dragul meu prieten, că acest caz al nostru va avea un final nefericit, cu Lestrade spânzurându-ne clientul, ceea ce desigur va fi un triumf pentru Scotland Yard. Nu știu în ce măsură a dormit Sherlock Holmes în acea noapte, dar când am coborât la micul dejun l-am găsit palid și răvășit cu ochii lui luminoși și mai luminoși din cauza cercanelor din jurul lor. Covorul din jurul scaunului său era plin de mucuri de țigară și de primele ediții ale ziarelor de dimineață. Pe masă era o telegramă deschisă. Ce părere ai despre telegrama asta, Watson? întrebă el aruncându-mi-o. Era de la Norwood și scria după cum urmează. Noi dovezi importante de înmânat. Vinovăția lui McFarlane definitiv stabilită. Te sfătuiesc să abandonezi cazul. Lestrade. Pare grav, am spus. E cântecul de victorie a lui Lestrade, răspunse Holmes cu un zâmbet amar. Și cu toate acestea ar putea fi prematur să abandonezi cazul. În fond, dovezile noi importante sunt cu două tăișuri și se poate să funcționeze într-o direcție total diferită decât s-ar aștepta Lestrade. Ia micul dejun Watson și vom pleca împreună să vedem ce putem face. Simt că astăzi voi avea nevoie de compania ta și de suport moral. Amicul meu nu a luat micul dejun întrucât una dintre ciudățeniile lui în momentele de maximă intensitate era abținerea de la mâncare și l-am văzut bazându-se pe forța lui de fier până când a leșinat de inaniție. În prezent nu-mi permit să cheltuiesc energie și vigoare pentru digestie, răspundea în fața admonestărilor doctorilor Astfel că nu am fost surprins azi de dimineață când a lăsat mâncarea neatinsă și a pornit împreună cu mine la Norwood. Încă mai era o gloată de gură cască în fața casei Deep Dane, care era o vilă din suburbii exact așa cum mi-o imaginasem. Le ne-a întâmpinat la poartă cu fața radin de victorie și cu o purtare grosolan de triunfătoare. Ei bine, domnule Watson, ne-ai dovedit că ne înșelăm? Ți-ai găsit vagabondul?" întrebă el. Nu mi-am format încă nicio concluzie," îi răspunse tovarășul meu. Dar noi ne-am format-o ieri, iar acum s-a dovedit că e corectă. Deci trebuie să recunoști că de data asta, domnule Holmes, am fost cu un pas în fața dumitale. În mod sigur te comporți de parcă s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit," spuse Holmes. Lestrade râse zgomotos. Nu-ți place să fii învins așa cum nu-i place nimănui," comentă. Nu te poți aștepta ca întotdeauna lucrurile să iasă așa cum dorești, doctora Watson, nu e așa? Poftiți-vă rog, domnilor, pe aici și cred că vă pot convinge pentru totdeauna că autorul acestei crime este John McFarlane. Ne-a condus prin pasaj până într-un hol întunecat. Acesta este locul unde cred că a venit tânărul McFarlane după crimă să-și ia pălăria, spuse el. Acum, priviți aici! cu o bruschețe dramatică, a un chibrit la lumina căruia am văzut o pată de sânge pe peretele alb. Când a apropiat chibiritul, am văzut că era mai mult decât o pată, era amprenta bine definită a degetului mare de la mână. Privește-o cu lupa, domnule Holmes." Da, așa am să fac." Știi că nu există două amprente identice?" Am auzit ceva de genul acesta." Atunci, vrei să compare acea amprentă cu amprentele degetului mare de la mâna dreaptă a lui Macfarlane, luată pe ceară azi dimineață din ordinul meu?" A ridicat amprenta în ceară aproape de amprenta în sânge și nu era nevoie de lupă ca să-ți dai seama că cele două aparțineau fără niciun dubiu acelui aș deget. Îmi era clar că nefericitul nostru client era pierdut. Asta a fost," spuse lăstrăid. Da, asta a fost, am rostit involuntar." Este finalul!" spuse Holmes. Ceva din tonul vocii lui mi-a captat atenția și m-am întors să mă uit la el. Pe chipul lui se citea o extraordinară schimbare. Se abținea pentru a-și ascunde o bucurie interioară. Ochii luceau ca două stele. Mi s-a părut că făcea un efort deosebit să-și stăpânească un acces convulsiv de râs. Vai de mine, vai de mine!" exclamă în final. Ei bine, cine s-ar fi gândit? Și ca să vezi cât de înșelătoare pot fi aparențele!" Și ce tânăr drăguț! E o lecție pentru noi să nu avem încredere în propria judecată, nu-i așa, Lăstrăid?" Da, unii dintre noi tind să fie prea convinși, domnule Holmes," spuse lăstrăi. Era de o impertinență de-a dreptul îngrozitoare, dar nu puteam fi ofensați." Ce noroc pe noi că tânărul și-a atins degetul cel mare de perete când și-a luat pălăria din cuier. O mișcare foarte normală, nu-i așa, dacă stai să te gândești?" Holmes era aparent calm, dar pe măsură ce vorbea tot, corpul îi zvâcnea din cauza agitației suprimate. Apropo, Lestrade, cine a făcut această remarcabilă descoperire? Menajera, doamna Lexington, este cea care a tras atenția ofițerului de noapte. Unde era ofițerul de noapte? A rămas de pază în dormitorul unde a fost comisă crima ca să aibă grijă să nu fie atins nimic. Dar ieri, de ce nu au văzut polițiștii amprenta? Păi nu am avut niciun motiv să examinăm cu atenție holul și apoi nici nu este un loc foarte expus, după cum poți să vezi." Nu, desigur că nu. Presupun că nu e niciun dubiu că amprenta era acolo și ieri." Lestrade îl privi pe Holmes ca și cum ar fi crezut că e nebun. Mărturisesc că și eu eram surprins atât de comportamentul hilar cât și de observațiile relativ ciudate. Doar nu crezi că McFarlane a ieșit în miezul nopții din închisoare doar ca să întărească bănuielile împotriva lui?" spuse Lestrade. Las la latitudinea oricărui expert din lume să verifice dacă amprenta aceasta este a lui sau nu." Este, fără îndoială amprenta degetului său." Oricum, ajunge!" exclamă Lestrade. Sunt o persoană practică, domnule Holmes, și când am dovada, trag concluziile." Dacă ai ceva să-mi spui, mă găsești în camera de zi, scriind mi raportul." Holmes își recăpătase calmul, deși încă detectam străful gelări de amuzament în expresia lui. Vai de mine, lucrurile merg foarte prost, nu-i așa Watson?" spuse el. Și totuși sunt unele detalii care dau speranțe clientului nostru." Mă bucur să aud asta," am spus încântat. Mă temeam că i-a sosit sfârșitul." Nu aș merge chiar atât de departe, dragul meu Watson. De fapt, un singur lucru este în neregulă cu dovada aceasta, cărea prietenul nostru îi dă atâta importanță. Chiar așa, Holmes? Ce este? Doar atât. Știu că amprenta nu era aici ieri când am examinat holul și acum, Watson, hai să ne plimbăm puțin la soare. Mi-am acompaniat amicul într-o plimbare prin grădină, cu mintea confuză, dar cu ceva speranță în suflet. Holmes a luat fiecare fațadă casei în parte și a examinat-o cu mult interes. Apoi m-a condus înăuntru și a mers prin toată clădirea din subsol până în pod. Majoritatea camerelor erau nemobilate, dar cu toate acestea Holmes le-a cercetat minuțios. În final, pe coridorul de la ultimul etaj care dădea în trei dormitoare nelocuite, Holmes fu cuprins de un fior de bucurie. Sunt într-adevăr niște aspecte unice în cazul acesta Watson," spuse el, Cred că e timpul să încredințăm amicului Lestrade secretul nostru." A râs el pe seama noastră, dar poate că o să avem și noi parte de propria noastră porție de râs, dacă viziunea mea asupra problemei se dovedește a fi corectă." Da? Da, cred că știu cum să abordăm problema." Inspectorul de la Scotland Yard încă mai scria în salon când l-a întrerupt Holmes. Am înțeles că întocmești raportul cazului," spuse el. Da. Nu crezi că e puțin prematur?" Nu pot să nu mă gândesc că dovezile nu sunt complete." Lestrei îl cunoștea pe amicul meu prea bine ca să ignore vorbele. Lăsă tocul din mână și îl privi mirat. Ce vrei să spui, domnule, Holmes?" Doar că mai este un martor important pe care nu l-ai văzut." Poți să-l aduci? Cred că da. Atunci fă-o. Îmi voi da silința. Câți ofițere ai?" Trei și încă trei la dispoziție." Excelent," spuse Holmes." Pot să te întreb dacă sunt mari, solizi, cu vocile răsunătoare? Nu am nicio îndoială că așa sunt, deși nu-mi dau seama ce legătură au vocile lor. Poate că te pot ajuta să înțelegi asta și încă unul sau două lucruri, spuse Holmes. Dacă ești drăguț să chemi oamenii, voi încerca. Cinci minute mai târziu, trei polițiști veniseră în hol. În cealaltă aripa a casei se află o cantitate considerabilă de paie, începu Holmes. O să vă rog să aduceți două grămezi. Cred că îmi va fi de cel mai mare ajutor ca să pot aduce martorul de care am nevoie. Mulțumesc foarte mult. Watson, cred că ai niște chibrituri în buzunar. Acum, domnule Lestrade, te voi ruga să mă însoțești până la ultimul palier. Așa cum am spus, acolo era un coridor îngust care dădea în trei dormitoare goale. La un capăt al coridorului eram noi, conduși de Sherlock Holmes, ofițerii zâmbind nervos și Lestrade privindul l pe amicul meu cu uimire, nerăbdare și bat jocoră pe chip. Holmes stătea în fața noastră cu aerul unui magician care făcea o scamatorie. Ești amabil să trimiți doi ofițeri după găleți cu apă? Puneți fânul acolo pe podea fără să se atingă de vreun perete. Acum cred că e gata." Fața lui Lestrade începuse să se înroșească și devenea nervos. Nu-mi dau seama de ce te joci cu noi, domnule Sherlock Holmes," spuse el. Dacă știi ceva, poți să ne spui și fără caragios lucrul ăsta." Te asigur, bunul meu, lăstrăid, că am motive întemeiate pentru tot ceea ce fac. Cred că ți-aduce aminte că acum câteva ore mai ai luat peste picior atunci când lucrurile erau de ta, așa că îngăduiem și mie puțin tam-tam acum. Watson, pot să te rog să deschizi fereastra aceea și apoi să pui un chibrit la marginea fânului? Așa am făcut și din cauza curenților de aer, fânul uscat și se aprinse, scoțând spirale de fum negru pe coridor." Acum să vedem dacă putem face rost de acel martor, trade. Pot să te rog să ni te alături când strigăm foc? Ei bine, 1, 2, 3. foc, 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 am strigat cu toții. Mulțumesc, vă rog, încă o dată, foc! Doar o singură dată, domnilor, toți împreună. Foc, foc, foc! Țipătul trebuie să se fie auzit în tot norudul. De-abia terminasem când cel mai uimitor lucru se întâmplă. Deodată se deschise o ușă din ceea ce părea fi un zid solid de la capătul coridorului și de acolo țâșni ca un iepure din vizuină un bărbat mărunt zbârcit. «Splendid!» exclamă Holmes calm. Watson o gălată cu apă peste paie. «Ajunge! Let's trade! Permitem să-ți prezint principalul martor lipsă, domnul Jonas Oldacre!» Detectivul îl privea uimit pe noul venit. Acesta, la rândul lui, clipea în lumina puternică de pe coridor și ne privea prin focul mognit. Avea o față odioasă, vicleană, crudă, răutăcioasă, cu privire și rată, cu ochi de un gri deschis și gene albe. Ce înseamnă asta?" întrebă într-un final străid. Ce ai făcut tot timpul ăsta?" Old Acre râse forțat, retrăgându-se din fața chipului roșu de al detectivului. Nu am făcut niciun rău." Niciun rău? Ai făcut tot ce ți-a stat în putere ca să spânzuri un nevinovat. Dacă nu ar fi fost domnul de aici, nu sunt sigur că nu ai fi reușit." Mizerabila creatură început să se smiorcăie. Desigur, domnule, nu a fost decât o farsă." Aha, o farsă, nu-i așa? Îți promit că nu o să apuci să râzi pe seama ei. Dul jos și ține-l în sufragerie până vin." Domnule Holmes." Continuă el după ce plecaseră ceilalți. Nu puteam vorbi în fața ofițerilor, dar în prezența doctorului Watson nu mă deranjează să spun că acesta este cel mai inteligent lucru pe care l-ai făcut până acum, deși pentru mine este un mister cum ai reușit. Ai salvat viața unui băiat nevinovat și ai prevenit un scandal grav care mi-ar fi stricat reputația în poliție. Holmes zâmbi și îl bătu pe lăstrăit pe umăr. În loc de a fi stricată, dragul meu domn, vei afla că reputația ți-a crescut enorm. Fă doar câteva schimbări în raportul pe care îl scrieai și vor înțelege că nu e așa de ușor să arunci praf în ochii inspectorului Lestrade. Și nu vrei să figureze și numele tău? Deloc. Munca în sine este răsplata mea. Poate că îmi voi primi recunoașterea în viitor când voi permite zelosului meu cronicar să-și mai publice odată scrierile. Ce zici, Watson? Acum să vedem unde se ascundea șobolanul ăsta. Un perete despărțitor din scânduri și mortar fusese ridicat pe coridor la 2 metri de capăt și o ușă ascunsă cu viclenie în el. Înăuntru era luminat prin niște deschizături în cornișă. Mai erau ceva mobilă și o rezervă de mâncare și apă împreună cu niște cărți și niște hârtii. Iată avantajul unui constructor," spuse Holmes când ieșeam. A reușit să-și facă singur propria ascunzătoare," Fără vreun complice. Desigur, cu excepția iubitei sale menajere, pe care nu aș pierde timpul și aș băga în aceeași oală, Lestrade. Voi ține cont de sfatul tău, dar cum ai știut de locul acesta, domnule Holmes?" Eram convins că individul era ascuns undeva în casă. Când am mers pe coridor și mi-am dat seama că este cu șase pași mai scurt decât cel de dedesubt, mi s-a părut foarte clar unde era." M-am gândit că nu ar avea curaj să rămână ascuns în fața unei alarme de foc. Desigur, am fi putut să intrăm și să-l ridicăm, dar m-a amuzat să-l văd cum se dă de gol. Și apoi îți eram dator cu o farsă, Lestrade, pentru felul în care mi-ai râs în nasa azi dimineață. Ei bine, domnule, cu siguranță, acum suntem kit. Dar cum Dumnezeu le știai că este chiar în casă?" Am ale Lestrade?" Ai spus că este finalul, și așa, așa și fost, dar în cu totul alt sens. Știam că nu fusese acolo ieri, acord mare atenție detaliilor. Așa cum poate ai observat, cercetasem holul și eram sigur că peretele fusese curățat. Prin urmare, amprenta fusese pusă acolo în timpul nopții. Dar cum? Foarte ușor, când au fost sigilate pachetele, Jonas Oldacre l-a pus pe McFarlane să verifice unul dintre sigilii și astfel a pus degetul mare pe ceara moale. A fost o mișcare atât de rapidă și de normală, încât îndrăznesc să spun că nici tânărul nu-și aduce aminte. E foarte posibil să se fie întâmplat chiar așa și poate că nici Oldacre nu și-a dat seama la ce-i va folosi. În timp ce se gândea la caz în bârlogul lui, deodată și-a dat seama ce probă incriminatoare putea fabrica împotriva lui McFarlane folosind amprenta aceea. A fost cel mai ușor lucru din nume pentru el să ia ceara de pe sigiliu, să o înmoaie în cât sânge putea curge dintr-o înțepătură și să o pună pe perete în timpul nopții, ori el, ori menajera. Dacă examinezi documentele pe care le-a luat cu el în ascunzătoare, pot să pun rămășeag că vei găsi sigiliul cu amprenta pe el. Minunat!" exclamă-le straight. minunat!" După cum spui, totul e limpede. Dar care a fost motivul acestei înșelăciuni, domnule Holmes?" Mi s-a părut amuzant să văd cum comportamentul autoritar al detectivului se schimbase dintr-o dată în comportamentul unui copil care punea întrebări învățătorului său. Păi, nu cred că e greu de de explicat. Persoana care așteaptă acum jos este un om bătrân, ranchiunos, răzbunător. Știai că odată a fost refuzat de mama lui McFarlane? Nu știai. Ți-am spus să te duci mai întâi în Black Heat și apoi la Norwood." Ei bine, această jignire, cum a considerat-o el, i-a înveninat mintea, haină, intrigantă și toată viața a tânjit după răzbunare, dar nu a găsit niciodată ocazia. În ultimii doi ani, lucrurile au fost potrivnice. Speculații secrete, cred, și se găsea în impas. Se hotărăște să-și înșele creditorii și, în acest scop, plătește sume mari de bani unui anume domn Cornilius, care cred că este tot el, dar sub un alt nume. Încă nu am dat de urmă acestor cecuri, dar sunt sigur că banii au fost depuși sub acest nume în vreun oraș din provinciile unde Old Acre a dus din când în când o dublă existență. Intenționa să-și schimbe numele definitiv, să scoată banii și să dispară, începându-și viața din nou în altă parte. Da, se prea poate. S-a gândit că prin dispariția sa ar fi eliminat orice posibilitate de a fi descoperit și în același timp ar fi avut parte de o amplă și zdrobitoare răzbunare asupra vechii lui iubite dacă dădea impresia că fusese ucis de unicul ei fiu. A fost o capodoperă de răutate și a dus-o la bun sfârșit ca un maestru. Ideea cu testamentul care ar fi dat evident motivul crimei, vizita secretă, neștiută de părinții lui, reținerea bastonului, Sângele și resturile animale și nasturii din stiva de lemne, totul a fost admirabil. A fost o plasă din care, acum câteva ore, mi se părea că nu există nicio scăpare posibilă. Dar nu a avut calitatea supremă a artistului, nu a știut când să se oprească. A vrut să îmbunătățească neaparat ceea ce era deja perfect să strângă lațul în jurul gâtului nefericitei victime și a stricat totul. Să coborâm le străi, d-am o întrebare două să pun. Perfida ființă era așezată în propriul salon încadrată de doi polițiști. A fost o glumă, domnul meu, o farsă nimic mai mult," se ea fără încetare. Vă Fă asigur, domnule, că m-am ascuns doar ca să văd efectul dispariției mele și sunt sigur că nu aș fi lăsat să-i se întâmple vreun rău bietului McFarlane." Asta va decide judecătorul," spuse Lestrade. Oricum, veți fi acuzat de conspirație dacă nu de tentativă de omor. Și probabil vei afla că bunii dumitale creditori vor bloca negreșit conturile bancare ale domnului Cornelius, completă Holmes. Omulețul tresări și-și întoarse privirea perfidă spre prietenul meu. Trebuie să vă mulțumesc pentru multe lucruri, zise el. Poate că într-o zi îmi voi plăti datoria. Holmes zâmbi indulgent. Mă gândesc că vei fi ocupat câțiva ani, spuse el. Apropo, ce ai pus în stiva de lemne lângă pantalonii tăi vechi? Un câine mort sau un iepure sau ce? Nu vrei să spui? Vai de mine, nu ești deloc amabil. Bine, îndrăznesc să spun că vreo doi iepuri ar fi de ajuns pentru sânge și pentru rămășițele carbonizate. Dacă vei scrie vreodată o relatare a cazului Watson, poți să spui că erau iepuri. Sfârșitul povestirii a doua. Constructorul din Norwood. Vă mulțumesc pentru audiție. Dacă ați ascultat până la final, înseamnă că v-a plăcut această înregistrare și vă rog să vă abonați la canalul meu. Acest lucru mă ajută foarte mult și îmi va permite să înregistrez mai multe povestiri pe care să le ofer gratuit pe canalul meu și pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!